0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Ein Stein in der Hosentasche, der immer Kraft geben soll. Das Schicksal ablesen aus fallenden Kokablättern oder einfach die Karten über das Leben sprechen lassen. All dem wohnt Magisches inne. Alles Quatsch und Aberglaube, sagen die ganz Rationalen. Faszinierend, sagen andere. Aber vielleicht gehören sie ja auch zu denen, die sagen, vielleicht was dazwischen. Und haben gefallen daran, ab und zu einzutauchen in magische Denkwelten. Magie, das Schicksal zwingen heißt eine Ausstellung, die ab heute im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle zu sehen ist. Und einer der Kuratoren ist Nico Schwert. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag.
1: Wie viel Magie liegt in diesem heutigen Eröffnungstag für Sie?
0: Ähm, es ist natürlich ein ganz magisches Ereignis. Also, wir hatten gestern Abend die feierliche Eröffnung hier mit unserem Kulturminister und nach knapp zwei Jahren Vorarbeit ist es natürlich ein magischer Moment, wenn man dann die ganzen Objekte beieinander sieht, alles wunderschön gestaltet und nun heute die ersten Besucher in die Ausstellung kommen.
1: Mhm. Magie nimmt per Definition für sich in Anspruch, durch mehr oder minder ritualisierte Handlungen übernatürliche Wirkungen erzielen zu können. Auf dieser Grundlage, wie magisch ist Ihre Ausstellung?
0: Unsere Ausstellung ist magisch, beziehungsweise in Teilen religiös, denn die Schwierigkeit ist natürlich, dass diese beiden Bereiche mitunter nicht sauber zu trennen sind. Es gibt diverse ähm, Definition von Magie in der Wissenschaft aber keine allgemein anerkannte. So haben wir uns für eine entschieden, nämlich, dass der Mensch mit Magie aktiv sein Schicksal in die Hand nimmt. Er glaubt, mit magischen Mitteln sogar die Naturgesetze überwinden zu können, während er in der Religion eher in der Position des Bittenden ist und vom Wohlwollen des Gottes oder der Götter eben abhängig.
1: Mhm. Aber jetzt geht man ja nicht einfach so hin und sagt... Äh Ach komm, wir machen mal eine Ausstellung äh, zur Magie. Was war der Ausgangsgedanke?
0: Der Ausgangsgedanke war, dass ein unserem Haus verbundener Forscher aus München. Der hatte gerade ein Buch zum magischen Denken äh, in der Kulturgeschichte geschrieben und bei einem Gespräch, in einem launigen Abendgespräch, kam dann unserem Projektleiter Alfred Reichenberger und ihm die Idee, dass das doch ein Thema wäre, was sicher auf großes Interesse stoßen wird. Und wir sehen ja gerade auch, dass äh, schon seit Jahrzehnten mittlerweile eben die Magie auch in der Populärkultur ein ganz großes Thema ist, aber eben nicht nur nur dort eine Konjunktur erlebt.
1: Und herausgekommen ist jetzt quasi so eine kulturgeschichtliche Reise durch magische Zeiten, kann man das so sagen?
0: Das kann man ungefähr so sagen. Es ist eine archäologisch-kulturhistorische Reise geworden, wobei wir nicht an einem Startpunkt in der Zeit anfangen und dann uns fortbewegen, sondern wir haben die Ausstellung so konzipiert, dass wir die verschiedenen Arten der weißen und der schwarzen Magie, also des Schutzzaubers und des Schadenszaubers eben darstellen und innerhalb dessen immer dann verschiedene Beispiele aus verschiedenen Zeiten vorstellen.
1: Stichwort Beispiele, was gibt es ganz konkret zu sehen oder zu erleben? Vielleicht können Sie ein bisschen was erzählen, beschreiben.
0: Ja, also Sie werden viele Stücke aus dem Bereich der Volksmagie auch finden, die noch bis ins 20. Jahrhundert benutzt wurden und eben diese Kontinuität auch zeigen. Aber wir gehen zurück bis in die Altsteinzeit, 40.000 bis 12.000 vor Christus ungefähr, wo wir vielleicht eben die Anfänge magischen Denkens fassen können, vielleicht in ersten Amuletten, die die Menschen getragen haben oder eben ja, im Schamanismus, Animismus, also in dieser Verwandlung vom Mensch zum Krafttier, das sind so die ersten Anfänge. Dann gehen wir in die historischen Zeiten, da haben wir ähm, babylonische Beschwörungstäfelchen, wir haben Statuen von Göttern, die man allgemein mit Magie verband. in der griechischen Welt oder in der ägyptischen wir haben äh, Schutzmittel, besonders für Kinder zum Beispiel, denn die galten zu allen Zeiten als sehr gefährdet und mussten mittels magisch aufgeladener Amulette geschützt werden. Wir schützen uns die Angst vor, vor Wiedergängern, vor Untoten, wo wir heute Vampire sagen. Die ist auch schon uralt und hat viele Schutzmittel hervorgebracht. Hexen ist natürlich ein Thema. Und dann kommen wir auch konkret zu Verfluchungen, also mit Bleitäfelchen, mit Schadenzauberpuppen und gehen dann nochmal in den Bereich der Zukunftsvorhersage, Lebermodelle oder Orakelapparate, astrologische Gerätschaften.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es gesagt, es ist eine große Reise durch die Geschichte und natürlich hatte Magie früher eine andere Bedeutung als heute. Aber wenn Sie so insgesamt auf all diese Zeit schauen, wie eng ist das Verhältnis zwischen Mensch und Magie?
0: Ja, das Verhältnis ist unserer Meinung nach ein sehr enges, denn ja, neben der Religion war halt Magie eine maßgebliche Strategie, um sich eben in seinem Alltag gewisserweise zu schützen oder eben das Schicksal in gute Bahnen zu lenken, zu zwingen, nennen wir es im Untertitel der Ausstellung und das war elementar.
1: Und könnte man sagen, je unsicherer die Zeiten, desto größer der Hang des Menschen zum Magischen?
0: Es scheint tatsächlich so, also dass sich das leicht ableiten lässt.
1: Vor diesem Hintergrund müsste die Magie auch heute noch äh, schwer verbreitet sein.
0: Das ist sie auf jeden Fall. Also man findet es natürlich in ganz unbewussten Gesten zum Teil auch nur, sei es nur das Klopfen auf Holz oder sei es der, also es gibt auch aktuelle äh, Umfrageergebnisse, die halt zeigen, dass auch in Deutschland solche Vorstellungen eben noch verbreiteter sind, als wir denken. Man denkt an Glücksbringer wie Kleeblatt oder Unglücksvorzeichen wie den Freitag den 13. oder ähnliches, aber auch eben mit ganz konkreten Mitteln wie Schadenzauber. Also wir hatten auf Facebook eine Reaktion, da hat eine Dame geschrieben, sie hat tatsächlich auch mal aus Rache für Liebesschmerz so ein Püppchen angefertigt, war dann aber froh, dass es nicht funktioniert hat.
1: <lacht> Herr Schwert und zum Schluss noch die persönliche Frage an Sie. Gibt es Dinge, die wir nicht erklären können?
0: Selbstverständlich. Also ähm, wir können auch in der Ausstellung natürlich nicht alles erklären. Es gibt viele schöne Geschichten um die Objekte und was halt das Schönste ist, eben man es greift die Menschen mit, zum Teil auch mit Namen in diesen Beschwörungen. Es ist alles sehr lebendig, aber vieles liegt halt auch im Verborgenen.
1: Nico Schwert, Kurator der Ausstellung Magie, das Schicksal zwingen die ab heute im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle zu sehen ist und dauert dann bis zum 13. Oktober. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.